1: ikatan <laughs> apa, -apa? Internal Certified Addiction Profesional. Sensation. Itu dia. Profesional di? Di bidang adiksi
0: narkoba. Profesional <tut>, di bidang adiksi narkoba. Dan kita selain membahas tentang biografi Ammar bin Yashir yang insya Allah disampaikan guru kita yang sudah bersama kita, Ustadz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala. Ya. Ada Bang Eka Prahadian, Prahadian Hafizullah Ta'ala yang nanti akan menyampaikan mulai hari ini dan ke pertemuan-pertemuan berikutnya ya. kita akan mengedukasi terkait tentang uh, remaja. Dan Kesehatan adeksi. gitu ya Bang Selatan, iya. Dan Kenakalan-kenakalan remaja mungkin gitu seputarnya yeah. Baik. Dan di hari ini kita Mengangkat di tema pertama Ada Remaja dan Narkoba hmm. Masya Allah Temanya. Dan Bang Jiang adalah Yang akan mendampingi kita yeah. Di pembahasan <laughs> uh, Siang hari yeah. ini Insya Allah Di podcast spesial kalau Dan yeah. kita persilahkan ke Ustaz Terlebih dahulu Ustaz Ahmad Bin Yasir Raudiahullohan Silakan Ustaz
2: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wa ashhabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ilai wa ba'du para pemirsa Rasha TV yang dimuliakan oleh Allah para pendengar radio, streaming, medan mengaji yang dimuliakan oleh Allah ada satu ungkapan yang datang dari Nabi Wasallam pada sosok yang akan kita bahas kali ini yang perjuangannya begitu besar sehingga Nabi kita saw mengatakan surga itu merindukan tiga orang bayangkan surga itu ternyata merindukan sosok-sosok sahabat Nabi saw diantaranya adalah Ali bin Abi Tholib, Salman al Farisi dan Ammar bin Yasir. Adapun Ali bin Abi Thalib ini pembahasan yang pertama sudah kita bahas. Kemudian kali ini kita bahas Amr bin Yasir. Tentunya tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tanpa ada alasan. Ada alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya surga itu merindukan tiga orang ini. Di antaranya adalah Amr bin Yasir. Dan boleh jadi nanti kita akan dekatkan dengan kondisi-kondisi remaja sekarang. Apakah karakter mereka seperti karakternya Amar bin Yasir Sehingga surga itu Merindukan mereka atau bahkan sebaliknya Siapa yang merindukan mereka Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita juga termasuk ke dalam Orang-orang yang nantinya Dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Nah Cerita tentang Amar bin Yasir ini Bercerita tentang kesabaran Karena dengan itulah Nabi kita sallallahu alaihi memberikan rekomendasi kepada Amr bin Yasir bahwasanya surga itu merindukan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran ini bagaikan laksana kuda perang yang dia tidak pernah tergelincir ketika dia berpacu. Kesabaran ini bagaikan pedang yang tidak akan pernah meleset tatkala dia menebas. Kesabaran ini dibagaikan prajurit yang tidak akan pernah kalah tatkala dia bertempur. Dan kesabaran ini dibagaikan benteng yang tidak akan pernah ditembus oleh musuh. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, Ma uqtiyah ahadun khayrun wa awsa minas sabar. Tidaklah seorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. karenanya di dalam kehidupan kita ini kita butuh kesabaran dan orang yang diberikan kesabaran itu adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dalam melaksanakan ketaatan kita butuh sabar, dalam meninggalkan kemaksiatan kita butuh sabar dan dalam menghadapi takdir Allah yang pedih juga kita butuh sabar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu ada 90 tempat berkaitan tentang kesabaran. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kehidupan kita itu lebih banyak untuk bersabar. Makanya, berbicara tentang Amar bin Yasir ini berbicara tentang kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kesabaran ini balasan yang tanpa batas. Innamayuwaffas-sabiruna ajruhum bighairi Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Oleh karenanya, tatkala kita ditimpa musibah, karena kita akan mengalami dua hal. Yang pertama diberikan nikmat, dan yang kedua diuji oleh ujian-ujian. Tatkala kita diberikan nikmat, kita bersyukur, dan kala kita diberikan ujian-ujian kita, kita bersabar. Oleh karenanya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bagi orang-orang yang bersabar wabashiril mu'minin berilah kabar gembira bagi orang-orang yang uh, yang wabashiro sabirin berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ya mereka tatkala diberikan ujian oleh Allah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun ulaika alaihim salawatumurrobihimu rahmah wa ulaikahumulmatadun orang yang diberikan ujian kemudian dia beristirja mengembalikan segala ujiannya kepada Allah ya dia mengucapkan kalimat tersebut mereka inilah orang-orang yang ya Allah subhanahu wa ta'ala berselawat kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka petunjuk nah demikian lalu bagaimana dengan Amar bin Yasir ini sosok Kaulah muda yang ada di sekitar Nabi Wasallam yang bersabar dengan ujian yang ada di hadapan matanya. Nah sebelum kita berbicara tentang Amar bin Yasir ini maka kita ulas dulu dari mana asalnya. Ternyata dari seorang ayah yang bernama Yasir. Nah Yasir beserta dengan dua saudaranya yaitu Al-Harith dan Malik ini datang ke Makkah. Dalam rangka mencari saudara mereka yang hilang Sudah mereka datangi wilayah-wilayah Arab Tapi mereka belum menemukan saudara mereka yang hilang ini Sampai pada akhirnya mereka tinggal di Makkah Mencari uh, saudaranya di Makkah Tapi tetap juga tidak mendapatkan saudaranya Sehingga Al-Harith dengan Malik ini pun pulang ke kampung halamannya Sementara Yasir ini sudah merasa nyaman di Makkah dan dia tidak ingin pulang. Nah, karena kebiasaan orang Mekkah itu, kalau ingin tinggal, ya kalau ingin tinggal di negeri Mekkah itu harus ada penjaminnya. Siapa? Orang yang memang penduduk tempatan itu yang dia bisa apa namanya? wala kepadanya, yang dia bisa melindunginya. Maka di sana ada Abu Hudzaifah bin Mughirah Al-Makhzumi. Ya sehingga dia pun berada di lingkungan Abu Hudzaifah ini, menetap bersamanya. Kemudian Abu Hudhaifah ini merasa senang dengan Yasir karena akhlaknya, karena kepribadiannya. Eh, sehingga Abu Hudhaifah menikahkan dia dengan budaknya yang bernama Sumayyah. Yasir dinikahkan oleh Abu Hudhaifah dengan Sumayyah. Dan inilah ibu dari Amar. Inilah ibu dari Amar. Nah, kemudian tak kala uh, Yasir kemudian Sumayyah menikah lahirlah seorang anak yang bernama Amar. Kemudian Ya, tuannya ini meninggal dunia. Yaitu Abu Hudhifa ini meninggal dunia. Amar juga dibebaskan, budaknya dibebaskan semua yang dibebaskan, kemudian anaknya juga di, dibebaskan. Nah, apa yang terjadi dengan Amar? Semakin lama semakin tumbuh berkembang dia mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dia masih muda, dia melihat ada secercah harapan dalam kehidupannya memperbaiki Ya imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah rusaknya manusia pada saat itu dan dia pun menyambut dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dia pun membayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dia membaikat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk setia kepada Nabi beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersyahadat ya asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur rasulullah nah dari sinilah mulainya Ketika Yasi eh, ketika Amar masuk Islam, maka keislamannya ini ternyata membawa kebaikan untuk kedua orang tuanya. Amar bin Yasir mengajak keduanya yaitu orang tuanya Yasir dan Sumayyah masuk Islam. Tentunya ini kebahagiaan yang sangat besar. Tatkala seorang anak bisa memegang kedua tangan orang tuanya selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat Kalau kita tarik benang merah dengan remaja sekarang Apakah ada yang seperti itu? Atau balah, makan sebaliknya Menyeret kedua tangan orang tuanya Masuk ke dalam nerakanya Allah Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ulah Dari perbuatan-perbuatan buruk Anak tersebut Sebagaimana pembahasan yang akan kita bahas Dengan Bang Eka kali ini Nah, ini berbeda dengan keadaannya Amar Yang membawa kedua tangan orang tuanya Masuk Islam dan keduanya pun masuk masuk Islam dan dari sinilah bermula ya ujian-ujian yang menerpa keluarga ya Amar bin Yasir. Nah, ini sebagai pembuka uh, di segmen kali ini. Naam Allahu
0: Baik Ustaz Jazef Ustaz dan mungkin kita langsung uh, serahkan ke Bang Ika tadi sekilas Ustaz sudah men-highlight atau menyorot kayaknya memang bakalan ada kaitan nih Bang, remaja nar narkoba dengan uh, keluarga gitu ya. ya. Dan seperti apa pembahasannya silakan Bang, kita persilakan ke Bang Ika.
1: Terima ya, it ya. kasih Jadi uh, sukon ustadh tadi uh, faidah dari penjelasan pertama terkait uh, profil sosok sahabat dari nabi kita kan. Jadi kalau kita kaitkan dengan kehidupan remaja pada hari ini ini ada yang mungkin kalau tadi ustadz menghighlight bahwa sahabat nabi membawa keluarganya. masuk ke dalam surga. Nah, hari ini kita melihat bahwa sedikit sekali memang e, para remaja yang e, mengajak keluarganya itu ke dalam hal yang baik gitu. Bahkan dari survei terakhir yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terkait dengan penggunaan akoba di, di lingkungan remaja ini, itu ada peningkatan kurang lebih sekitar 1,80% dibanding 2019, 2020, sampai 2021. Jadi, signifikan e, angkanya itu dan lima, usia 15 sampai 24 tahun pada hari ini pengguna narkoba di Indonesia usia itu. Gitu dan yang jadi PR lagi e, kalau dulu mungkin kita melihat bahwa perkembangan masalah narkoba dan remaja ini banyak di perkotaan. Hari ini justru dari dari hasil riset di beberapa tempat malah di di, di pedesaan yang jadi tantangannya itu hari ini dan hari ini narkoba itu di di, di pedesaan di kalangan remaja itu Uh, Afan, kalau istilahnya agak kasar, kayak kacang goreng, lebih mudah mencari narkoba dibanding kacang. mencari hal yang positif. Iya, itu ya, lebih mudah mencari itu gitu dibanding mencari hal yang positif. Dulu mungkin kita pernah lihat kalau kita mau mencari atlet bola atau voli, biasanya lari ke daerah perkebunan, itu akan lebih mudah kita mendapat bakat-bakat itu. Hari ini. datang ke perkebunan itu ke kawasan pinggir-pinggir perkebunan kita lebih mudah mendapatkan para remaja yang memang sudah hidup dengan narkoba baik itu yang mulai mencoba-coba atau yang memang sudah hidup dengan ketergantungan dan dan ini
3: based on data ya bang
1: data ini riset riset terakhir yang dilakukan 2019 2021 oleh Badan Narkotika Nasional dan BNN. ya BNN dan uh, provinsi ini menjadi salah satu provinsi terbesar Sumatera Utara. Sumatera Utara dan Kota Medan juga menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia untuk penyumbang dalam tanda kutip data ini. Ya, Jadi angkanya memang makin hari bukan makin turun. Dan yang lebih prihatinnya lagi kalau kita lihat dari data ini, bahwa ada kerentanan yang sangat tinggi itu di kalangan remaja perempuan.
3: Hmm. Kalau tadi kan angkanya persentase, kalau
1: jumlahnya berapa bang? Kalau dari sisi jumlah sendiri sih ini secara totalnya eh, yang pernah pakai di 2019 sekitar 4 juta 4.534.000. Sekian, 2021 4.800.000 sekian. Nah itu lumayan signifikan sebetulnya kalau kita ngelihat dari populasi gitu. Yeah. Medan kan contohnya paling berapa juta gitu. Itu bayangkan kalau 1 atau 2 persennya udah bermasalah dengan penggunaan narkoba, ya kita tinggal nunggu waktu saja kalau isu ini tidak segera ditangani, kriminalitas pasti akan meningkat. Dan hari ini kita saksikan populasi yang ada di Lapas Rutan, Itu rata-rata bermasa dengan narkoba dan usianya usia produktif 15-19 sampai dan 20. Dan wanita
3: tadi kebanyakan.
1: Oh ya dari angka ini yang terbarunya, yang kerentanannya lebih. Kerentanannya bukan iya, kebanyakan, iya, yang iya, lebih rentan. Lebih rentan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Mungkin, uh, oh. Anna coba ber bercerita tentang zat adiktif ini sendiri itu. Tadi Ustad berbicara tentang sabar gitu. Nah. Kita bisa melihat anak-anak hari ini tuh tingkat kesabaran itu memang agak sedikit kurang sebetulnya. Memang tidak hilang. Ada beberapa memang anak-anak muda yang memiliki kesabaran itu. Tapi ternyata eh, globalisasi dan lingkungan pergaulan ini juga berpengaruh pada karakteristik eh, bertumbuh atau ber berkurangnya tingkat sabar ini ditambah dengan penggunaan narkoba. nih. Misalnya secara ilmu pengetahuan kan ada 4 jenis narkoba ini sebetulnya. Ada stimulan, ada depresan, ada e, opioid dan ada halusinogen. Nah, ini karakternya berbeda-beda di dalam tubuh kita. Stimulan misalnya stimulan ini kan mempercepat kerja otak kita sama jantung. Jadi kalau misalnya normalnya nih denyut jantung kita itu 90 kali per menit, begitu pakai zat stimulan di mana sabu menjadi salah satu e, contohnya, itu akan memacu jantung kita berdenyut 120 kali per menit. Sehingga darah dari jantung kita ke otak tuh akan lebih cepat, makanya orang akan lebih aktif dan lebih waspada gitu. Dalam tanda kutip waspadanya pun ada yang kecenderungannya jadi paranoid akhirnya, pengen menyelesaikan sesuatu dengan buru-buru, hmm. dan itu merubah akhirnya e, sifat alamnya diri kita. Yang Allah mendesain dengan 90 kali per menit, kita bisa punya sifat sabar, kita mau belajar, kita mau mendengar hal-hal yang baik, akhirnya dengan pacuan stimulan itu udah udah nggak mungkin lagi. pas begitu balik e, dosisnya misalnya hilang dengan stimulan kan denyut jantung akan kembali ke, ke normal dan itu membuat orang nggak nyaman. Nah begitu juga misalnya dengan e, opioid ataupun depresan ini kebalikan dari stimulan dia diperlambat kerja jantung kita itu yang tadinya 90 jadi 50 jadi 60 akhirnya teler jadi jangankan orang mau mau belajar mau dengar kan. Akhirnya retailer gitu, Berha dan halusinogen ini berbahaya. Nah, jadi pas begitu dia di bawah kendali zat psikoaktif itu atau narkoba ini, ya fungsi alami yang Allah ciptakan di tubuh kita itu tidak berjalan. Hingga akhirnya untuk mencerna-mencerna ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu kesehatan sudah tidak memungkinkan karena dia dorongan aktivitasnya dari narkoba itu. Nah, yang jadi PR hari ini kenapa di kalangan anak muda, Ini kan perkembangan otak tuh mulai dari umur 0 sampai 24 tahun baru berhenti. Otak manusia itu baru berkembang. Nah, sementara si zat psikoaktif atau narkoba ini kan berpengaruh di tiga bagian otak nih. Ada batang otak, sistem limbik, dan korteks. Ini punya fungsi yang beda. Nah, misalnya nih, batang otak. Ini yang mengatur fungsi tidur, kemudian nafas, dan denyut jantung. Yang harusnya slow, dipacu sama stimulan, akhirnya dia nggak tidur-tidur. Orang pakai sabut tuh kan... dalam rentang waktu tertentu sanggup dia nggak tidur. Melek aja mata macam mau keluar Itulah dari
3: itu katanya bisa nyuci mobil tengah, gitu ya, tengah malam. Jadi ya, gitu ya gitu, ya.
1: tenaganya itu jadi jadi berlebih. Nah, sekarang bayangkan pada saat si dosis itu turun atau hilang, otomatis kan tenaganya ngikut hilang tuh. Dan pada saat itu hilang secara 100% itu akan memberikan rasa tidak tidak nyaman gitu di badan. Itu baru di batang otaknya. hingga kenapa yang terjadi waktu tidur berubah. Jangankan yang pakai narkoba kita kurang tidurnya kan kesel kadang. Stres akhirnya. Dan kalau udah stres kan emang jadi nggak sabar tuh akhirnya. Maunya cepat gitu. kali sih ini urusan. Emosi enggak stabil. stabil. Nah kemudian ada yang namanya sistem limbik. Nah sistem limbik ini ada bagian namanya sirkuit reward atau ganjaran. Ini yang memberikan rasa nikmat di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita lapar. Kemudian kita makan merasakan kenikmatan itu kan ada sensor sistem limbik itu sebetulnya. Nah tanpa narkoba sebetulnya sistem limbik dan rasa nikmat ini bisa hadir di tubuh kita itu sebetulnya. Contoh kita misalnya kalau hobi yang futsal tuh kita hari Senin sore ini bisa kan suka futsal tuh sama beberapa ustadz gitu. Kan itu enak kita ada do endorfin dopamin yang keluar itu bukti kalau sebetulnya sistem limbik itu bisa distimulasi tanpa narkoba atau kita rihlah. Misalnya kayak banjiran kemarin saya tengok ke Tokengon, main-main di danau, hmm. kan itu bikin kita enak dan itu ada kenikmatan. Sistem lembik itu sebetulnya terstimulasi. Nah, hanya jumlahnya normal-normal aja gitu. Kalau kita analogikan angkanya 10 dengan main bola, ya dia cuma keluar 10 gitu. Tapi kalau pakai narkoba itu bisa banjir. dia sampai 100, 200, dan ribuan. Nah, sekarang kita bayangkan otak remaja yang lagi berkembang, tiba-tiba dibombardir sama rasa nikmat yang berlebihan, yang notabene distimulasi karena narkoba, perkembangannya berhenti. Makanya kenapa dalam kerja-kerja praktek saya misalnya di, di, di klinik, kita bisa menemukan orang usia boleh 36 tahun. Tapi kelakuan masih kayak anak-anak SD, SMP. Ternyata setelah kita gali-gali, umur berapa dia mulai menggunakan? 15 tahun, 14 tahun. Jadi berhenti perkembangannya. Jadi sekarang kita bisa bayangkan semakin cepat, anak-anak muda ini terpapar zat psikoaktif, akan semakin lambatlah perkembangan otak dan tubuhnya itu. Sehingga apa? Untuk belajar-belajar ilmu-ilmu -belajar, e, agama ataupun ilmu yang lain akan sulit. Dan hari ini, remaja kita hidup di dunia itu. Masa. 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 Nah, faktor yang lain, selain kesehatan, adalah lingkungan. Nah, ini yang e, Fenomena, ya. fenomenanya tekanan sebaya itu kan jadi jadi hal yang memang jadi masalah di, di, di generasi muda. Kenapa? Contoh misalnya kita analogikan, kita lah anak-anak muda ini. E, kelompok Ustadz, Bang Jiang, sama Bang Gusnul, misalnya kelompok yang ingin anak masukin. Kebiasaan di sini misalnya menggunakan lobe atau pakaian... Ditang putih. Musuh, ya, misalnya. Tiba-tiba yeah, yeah, yeah. <laughs> begitu, kalau anak datang ke kelompok ini dan pengen diterima, kan mau nggak nah, mau sesuain, mesti ngikutin yeah, itu. Yeah, yeah. Pada saat tidak mengikutin kultur itu, Asik katanya. Ah, ini bukan anggota kita dan itu memang mau diomongkan atau tidak sama anggota kelompok itu, si anak yang ingin gabung ke situ pasti akan ada dorongan untuk ngikutin lingkungannya. Dan itu yang hari ini terjadi dengan narkoba.
3: Gitu. Ya, ya, ya.
1: enggak ya, ya? <laughs> Hah?
3: Ngeri, tapi jadi oh, ya. jadi catatan juga itu, terutama untuk yang mulai narkoba dari anak-anak. Takutnya di usia tua kelakuannya masih anak-anak. Tapi bukan berarti ada orang tua yang kelakuan anak-anak dia pakai narkoba kan bang? boleh. Iya. Kalau ini kalo kayak kalau ada pembela dia, <laughs> <nih, laughs> <ini,
1: laughs> Bukan
3: pembela, kita tahu supaya
1: tidak ada kesimpulan. Kalau itu itu sifatnya inner child. Oh inner child. Kalau inner kalau inner child memang di semua orang ada itu ya gitu. Silakan <laughs> Sudah di apa tadi konklusi
0: Baik para pemirsa Radio TV hmm. juga pendengar di streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini bisa melalui line interaktif kita di 082288886630 bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS atau bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Start, tapi ini langsung ke Ustadz juga boleh ya kan, Bang maksudnya Ustadz kan udah tahu nih fenomena di kita saat ini dari data yang dihadirkan oleh bang Eka uh, tadi adalah hmm, adalah ada ancaman yang serius terhadap anak-anak remaja kita atau kaum muda kita saat ini gitu. Start. Terutama
3: wanita lebih rentan tadi. Nah ya.
0: terutama wanita lebih rentan padahal wanita. Iya gitu, datanya gitu. <laughs> datanya begitu
3: kita ngomongin data. Ya, baik
0: kalau soal wanita memang ada yang oh, terlalu. Bang Eka ya. tadi. baik Ustaz, gini, Ustaz, staz, silakan staz. maksudnya tanggapannya staz, apa mungkin kira-kira yang bisa menjadi benteng karena kan ini generasi kita saat ini kan bukan lagi generasi yang di sekitarnya ada sosok seperti Nabi Muhammad SAW sosok. ataupun para sahabatnya itu yeah. ditambah lagi ada ancaman di sekeliling mereka yang mungkin pakaiannya sama sama kita gitu ya bang atau yeah. uh, pria apa namanya uh, sehari-seharinya ada di sekitar kita tapi dia memiliki visi misi yang tadi atau yeah. gitu, menghancurkan Uh, generasi uh, kaula muda kita silahkan
2: Nah dari Apa yang disampaikan oleh Bang Eka tadi Ada beberapa Poin yang harus kita perhatikan Ini kan Kalau sekarang kan dari uh, Pemerintah sendiri Itu dengan istilahnya perang Dengan narkoba kan seperti itu Hari-hari ini kan gencarnya seperti itu Perang dengan narkoba Nah oleh karenanya Sikap yang seharusnya dilakukan Yang pertama kali itu Yaitu dari orang tuanya sendiri. protek dari orang tua. Nah kalau seandainya orang tua tidak ambil bagian dalam pendidikan anaknya. Dia tidak mau pusing bagaimana kelakuan anaknya. Dan itu akan berefek pada dirinya juga. Berapa banyak kasus yang terjadi ketika orang tua disibukkan dengan pekerjaan. Kemudian tidak peduli dengan kegiatan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dengan siapa dia berteman. Dia tidak peduli yang penting setiap dia keluar dikasih harta, kasih uang. Inilah yang menyebabkan si anak itu ya lari dari jalurnya karena tidak ada, tidak adanya amanah dari si anak terhadap kepercayaan orang tuanya. Hmm. Nah, jadi yang pertama kali yang harus dilakukan di sini adalah pembekalan bagi orang tua. Pentingnya dia. Maka kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, "Qu anfusakum wa ahlikum hmm. Ya, jagalah diri kalian dan Keluarga kalian dari api neraka Nah jadi PR besar sebenarnya bagi orang tua Di samping yang pertama Yang mengajarkan kepada mereka agama Tauhid Ya syariat, ini yang paling penting Karena dengan syariat ini, dengan tauhid ini Si anak sudah ada pembekalan Dengan siapa dia akan bermain Dengan siapa dia akan berkumpul Nah orang yang dia Memang sudah faham mengerti tentang syariat Mengerti tentang tauhid Dia akan berkumpul dengan yang Cocok dengan dia Dia nggak akan berkumpul dengan yang berlawanan dengan dia. Burung itu akan terbang dengan sejenisnya. Ya, dia akan ikut dengan sejenisnya. Makanya kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Seorang itu tergantung agama, agama temannya. Berteman dengan orang baik bagaikan berteman dengan penjual minyak minyak wangi, kan seperti itu. Kita berteman dengan orang orang baik baik, kita bakal jadi baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang buruk, yang tadinya kita baik jadi buruk. Nah seperti itu. Secara otomatis. Karena apa? Al-sahib sahib. Sahabat itu menarik. Iya. Sahabat itu dia menarik. Kemana kita akan ditarik itu sesuai dengan karakter sahabat kita. Jadi proteksi dari orang tua mengajarkan kepada mereka agama itu wajib. Untuk zaman sekarang ini, ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Iya. Karena di sana ada kerusakan yang banyak dari sisi akidah rusak, dari sisi akhlak rusak, dari sisi pergaulan rusak. Iya hmm. yeah. sholat dia sudah dia tinggalkan, kesyirikan dilakukan, ya yeah, kedustaan apalagi kemudian jatuh dalam perkara ini, ya yeah, menggunakan narkoba. Awalnya kan hanya coba-coba, diawali dari yang ringan dulu, biasanya kan bang Eka, ya yeah. yeah, diawali dari apa namanya, mulai cenderung kepada ahli hisap. kan iya. seperti itu narkoba legal iya. nah, itu dia ya awalnya dari situ ya ngumpul-ngumpul dengan orang yang merokok akhirnya awalnya dia batuk-batuk tapi yang namanya racun itu setiap hari sudah tercium sudah biasa betul ya pada akhirnya dia Ngisap batuk sekali ya besok ngisap dua tiga besok-besoknya sudah satu bungkus besok-besoknya jolrok kok dia nah seperti itu dia awalnya ya dia pakai narkoba Dia merasa nyaman. Dan dia lihat di sana ada angka-angkanya. Ya menguntungkan nih. Akhirnya apa? Dia jadi bandar. Dia jadi menjual. Kan seperti itu. Sementara orang tua mungkin tidak ada apa namanya subsidi dari orang tua. Gimana cara mendapatkannya? Lagi-lagi kembali kepada orang tua. Ya lagi-lagi kembali kepada orang tua. Maka kita lihat ya, kaulah muda di sekitar Nabi yang sudah kita bahas poin-poin sebelumnya di antaranya adalah Uh, Usamah bin Zaid, bagaimana orang tuanya, Ibnu Umar, bagaimana orang tuanya, Ibnu Abbas, siapa yang di sekitarnya, itulah yang mendominasi. Maka di sini tugas penting orang tua. Ingat bagi orang tua tidak hanya sebatas memberikan kebutuhan nafkah, hmm. tapi dia wajib memberikan apa kebutuhan batin berupa keimanan. ilmu agama, syariat Allah, dia harus kenalkan kepada anaknya, di samping pertama kali dia harus mengenalkan untuk dirinya sendiri. Nah demikian, Allah Baik,
0: insya Ini ada potensi untuk disur dirindukan surga, enggak berarti ini, sudah remaja-remaja, kita jamah sekarang ini, oh, kalau <laughs> Ini cerita Amar bin Yastirat R.A. tadi dikasih rekomendasi sama Nabi SAW, dirindukan surga, gitu kan, kita ...juga pengen gitu ya kan Bang? Iya, iya. Apa masih ada kesempatan atau gimana? Ya
2: khawatirnya kita anak-anak muda seperti ini... ...dirindukan sama bandar. Bukan <laughs> dirindukan ya, sama bandar. Banda nih kok Sulit jadinya.
0: <laughs> iya, iya, iya. Masya Allah. Tapi memang kalau perilaku berbeda-beda Bang. Misalnya kita... Ini kan tadi cerita orang tua kan... ...kayak yang tadi diskusi sebelum mulai... ...tadi sama Bang Jiang. Apakah orang tua ini kan perlu diedukasi? Iya. nih? Ada mungkin... Ah.
1: yang ya. orang tua belum paham Kelihatan... ini anaknya kenapa ah, gitu, sangat gitu. sih. Ah. kalau kita berbicara yang melanjutkan apa yang Ustadz bilang salah satu faktor sebetulnya yang memang mendorong anak-anak ini memulai atau menginisiasi menggunakan narkoba di usia-usia dini sebetulnya karena faktor pola asuh dari beberapa klien atau banyak klien yang anak tangani selama di Medan ini berpraktek eh, Begitu kita gali memang salah satu faktor yang memicu adalah bagaimana ketidakharmonisan di keluarga. Nah jadi pada saat si anak ingin cerita, nah ini juga kita berbicara tumbuh kembang anak nih. Tidak, tidak banyak keluarga yang memahami sebetulnya usia anak kalau misalnya umurnya 12 tahun karakternya seperti apa. Kalau dia masuk 16 tahun seperti apa, pertumbuhan otaknya. Kemudian eh, mohon maaf alat kelaminnya, misalnya eh, kesehatan reproduksinya, itu tidak banyak gitu orang-orang tua yang pada saat anaknya bercerita, Pak, ini kok eh, saya mengalami seperti ini ya pas bangun tidur, bisa eh, membahas masalah mimpi bahasa pertama itu tidak banyak juga keluarga yang bisa menjelaskan itu gitu. Hal-hal yang sebetulnya eh, kita sudah mengetahui itu sebagai orang dewasa, nah tapi ya itulah di Indonesia eh, kita harus mengakui bahwa faktanya banyak hal-hal terkait pola asuh anak ini, Kita mendapatkan pola asuh itu dari warisan, dari orang tua kita. Kita dididik dengan cara mereka. Kita, orang tua kita dididik dengan cara kakek-kakek dan nenek-nenek kita. Tidak mau mempelajari gitu bagaimana mendampingi kalau ayah anak tangkap tadi dari penjelasan Ustaz kan bahwa orang-orang tua di zaman Rasul dulu bagaimana mendidik anaknya kan menghadirkan contoh di situ. Nah hari ini contoh itu nggak hadir, cuman nyuruh-nyuruh aja gitu. Aku...
3: Browsing aja gitu ya, Dan banyak belajar dari media sosial Media sosial dan pada oh, bahasa bahasa saat... browsing aja lah ya, coba nah,
1: gitu. Kok banyak kali ceritamu itu kan aku udah punya handphone <laughs> cerita, Cari gitu Nah orang tua mungkin lupa Ini kan statis nggak bisa kayak kita nih berdialog seperti ini Dan ternyata dari kasus-kasus yang kita tangani Khususnya anak-anak remaja Ini satu bulan yang lalu anak baru nanganin keluarga Sama anak remaja Yang putus sekolah dan akhirnya alhamdulillah bisa sekolah lagi anaknya Jadi dia udah lah anggota gangster Dia trafficker juga gitu, dipakai sama gangsternya untuk menyeludupkan barang-barang dan berjualan di kalangan seusianya. Itu orang-orang begitu anak ketemu, janganlah dulu disuruh pulang mas Eka. anaknya saya belum sanggup ngasuh. Loh kok belum sanggup? Saya bilang, kan ini anak ibu dari dulu. Iya saya memang nggak punya kendali terhadap anak ini. Lah jadi yang punya kendali siapa? Itulah teman-temannya ya. Ya itu sampai segitunya gitu orang tua. Akhirnya apa yang kita lakukan? Memang betul-betul kita melatih kemampuan dia untuk ngobrol sama anaknya. Didudukin. Coba tanya bagaimana kita pengen ngelihat gitu. Bagaimana caranya ibu ini berkomunikasi sama anaknya. Sampai hal yang seperti itu tuh kita ajarkan. Dan ini yang menjadi PR kita seperti betul tadi dibilang Ustadz gitu Banyak orang-orang tua selain persoalan agama, informasi-informasi umum pun udah kewalahan. Udah kewalahan pada saat mau ber... berdiskusi tentang mimpi basah pertama, atau misalnya di anak-anak perempuan menstruasi pertama, enggak. Akhirnya si anak-anak merasa tidak nyaman, apalagi kalau orang tuanya baru datang dari pekerjaan, capek begitu anaknya mau ngobrol, udahlah dulu capeknya papa nih, besoklah besoklah lagi, besoklah nanti. Akhirnya kan anak nggak nyaman gitu, padahal harusnya keluarga itu mesti menjadi sumber informasi yang utama dan pertama untuk anak-anaknya, dan hari ini Informasi yang utama dan pertama itu Tidak dari orang tua Lingkungan, Lingkungan teman, dan ini teknologi Dan itu yang jadi PR gitu. Akhirnya pada saat kita berbicara penyalahgunaan narkoba di anak-anak muda Bagaimanalah kita mau Mendorong anak-anak ini untuk Tidak merokok di usia dini Sementara, mohon maaf nih di acara-acara Tradisional masyarakat kita Rokok disajikan secara gratis Tanpa melihat Siapa yang datang, <laughs> Siapa yang datang? Atau orang yang jualan Emang ada gitu di, di, di kita, bang beli rokok berapa umurmu? Cek umur ID. nya kalau ya. di
3: luar negara sebetulnya cek, di cek ID, cek. 21 plus yeah.
1: Dan harganya dibikin mahal, di kita yeah. kan enggak. Nah sementara rokok, alkohol, dan ganja ini menjadi pintu masuk narkoba ke zat-zat yang lebih berat kadarnya, kayak heroin, sabu-sabu. Jadi kalau kita membiarkan anak-anak muda ini merokok di usia yang sangat-sangat muda, dimana pertumbuhan otaknya belum selesai umur 24 tahun tadi, kemudian meminum alkohol dan menggunakan ganja, ini tinggal nunggu waktu aja. Tadi yang dibilang Ustadz sehari batuk, dua hari, tiga hari, udah nggak batuk lagi. Dan itu yang terjadi hari ini. Usia yang tadi anak cerita itu, usianya baru 17 tahun. Jadi kan kita bisa bayangkan, umur 17, masalahnya sudah se, -se itu. Artinya kan kita harus mundur. Dua, tiga tahun sebelumnya. 15 tahun. Dan di, di riset terakhir BNN, inisi, usia inisiasi anak, muda di Indonesia menggunakan narkoba adalah 15 tahun tuh baik SMP. itu narkoba yang legal maupun yang ilegal nah ini PR memang.
3: 15 tahun SMP itu Bang ya?
1: Iya <susuruh> bahkan anak pernah nanganin umur yang pertama dia menggunakan itu umurnya 11 tahun. Eh, SD? Hmm. Beganja. Nah jadi uh, yang Ustadz tadi bilang baga <susuruh> oh. Oh. <susuruh> ya, bagaimana orang tua itu menjadi tokoh kunci di dalam tumbuh kembang anak ya memang betul gitu karena di usia usia seperti itu memang tugasnya mandat mandatori gitu saya tugas wajibnya ada di orang tua gitu dan hari ini anak anak muda kita kalau anak lihat di di situasi di lapangan di, di kerja kerja di lapangan ya masya allah ya memang orang tua tidak bisa menjadi atau kurang menjadi sum, menjadi informasi pertama dan utama dari anak anak sehingga dia mencari keluar rumah Ya, jadi pada saat ada anak mudanya yang memang dalam tanda kutip melawan Ya jangan salahkan juga Kenapa Anda tidak bisa menghadirkan kenyamanan, ketentraman Dan menjadi sumber anak-anak muda ini untuk bertanya Wajar nggak kira-kira misalnya Misalnya anak-anak mudanya nih ini orang tua Begitu nanya Udah lah sana dulu, capek bapak Padahal mungkin dia ingin mencurahkan pak Sebetulnya lagi ada masalah Tapi karena bapaknya mungkin gak sensitif Sana-sana-sana Nah udah. Terakhir begitu anaknya nggak nyaman dengan statement seperti itu keluar pintu. Ketemu dengan teman-temannya. Ah, pening kan?
0: Nah. Sebat sebat. Eh, sebat sebat dulu ya, sebat,
1: sebat dulu nah, kan jadi ngebaks dululah nah, nge katanya, ngebaks. Udah akhirnya ya nyaman di situ. Dan ini yang juga orang tua tidak pahami bahwa sebetulnya anak-anak muda ini kan butuh ruang eksistensinya gitu. Nah, di keluarga itu juga jarang panggung-panggung dalam tanda kutip untuk anak-anak diberikan tanggung jawab tapi lebih, lebih pada nyuruh gitu, maksa padahal kalau misalnya berdialog di ada modul yang pernah anak pelajari family intervention, peran-peran di keluarga itu memang dibagi gitu, misalnya anak kalau misalnya ada dua anak, satu anak ngerjain urusan apa anak yang lain urusan apa, sisanya ibunya sisanya bapaknya, itu di, di, didiskusikan di dalam pertemuan keluarga model seperti ini Bahkan di, 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 dianjurkan untuk kayak mem, gitu ya, kan. membuat rencana keluarga mau ngapain di tahun ini gitu. Dan itu di masyarakat kita kayaknya belum sampai di situ. Ayuh, nah ini akhirnya kerentanan-kerentanan anak-anak muda itu sebetulnya kalau kita lihat dari kerja-kerja di lapangan memang dimulai dari keluarga Ustadz. Betul yang Ustadz bilang.
3: Baik. Dan itu bisa dilihat loh di podcast kita sebelumnya mengenai fase anak yang Dimana? dulu sebelum kau lah anak muda kan ada fase tamis ada Ay, ya. bisa dilihat tadi medan mengaji ada itu bang kita hmm. udah pernah bahas sama Nah itu. itu untuk edukasi bagi wanto ya kan
1: gitu Ustaz ya? Ya, ya betul kan ya pas berarti. Ya. Sarek, di Dosen
0: di di ada. ada juga. Ah Di dosen ada juga ah, ya. setiap hmm. kamis. Nah. Lupa karena dalam maksudnya
3: ini tadi lagi pas momennya ya <laughs> 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 silakan tersulut.
0: baik saud kita mungkin bisa kembali ke pembahasan Amar bin Yasir Raudiallahu Anhu uh, nanti mungkin di compare uh, ke Bang Eka juga kan apakah memang sasaran anak muda di sini ini kita kalau berkait maksudnya mau dibandingkan ke Amar bin Yasir Raudiallahu Anhu nggak nggak mungkin juga dibandingkan gitu kan saud tapi kan kalau dari sisi kalau misalnya uh, rasa cinta orang tua baik dari zaman dulu sampai sekarang kayaknya hampir Gak ada lah orang tua yang nggak sayang sama anak-anaknya gitu ya, kan? kan pasti perbuatan-perbuatan yang lalai dari edukasi atau sikap orang tua ke anak ini kan juga mungkin, mungkin, mungkin terlalu besar rasa cintanya atau rasa sayangnya mungkin ada seperti itu. Start.
2: Nah eh, berkaitan tentang posisi orang tua sekarang dengan kondisi sampai pada akhirnya anak-anak melakukan yang demikian. Kalau kita ingin mengambil benang merah Dengan apa yang tengah kita bahas Ini memang begitu jauh Begitu jauh zamannya Dan begitu jauh keadaannya Karena yang diperjuangkan Di awal-awal itu Perjuangan tentang keimanan keislaman Ya perjuangan Keimanan dan keislaman pada saat itu Dan sampai perjuangan Perjuangan seperti itu Mereka dapatkan apa? Intimidasi Ya Kita kembalikan kepada Amar bin Yasir ini setelah keduanya, setelah keluarga ini masuk Islam. Setelah keluarga ini masuk masuk Islam. Tentunya di sana ada yang tidak terima. Yang tidak terima siapa? Bani Mahzum. Karena apa? Karena majikannya dulu, tuannya dulu dari keluarga Mahzum. Yang dia sudah meninggal dunia. Yang tuannya ini memuliakannya kan seperti itu. Nah, tidak terima dengan agama yang baru, dengan agama yang baru yang dibawa oleh Nabi saw. Penyiksaan, iya. Maka keluarlah dari lisan Nabi saw. Nabi hanya bisa melihat. Nabi saw hanya bisa melihat. Nah, Ammar dipukul sampai keluar darah pada wajahnya. ya sampai keluar darah pada pada wajahnya. Nah, pada saat itu beliau dalam kondisi demikian. Kemudian yang lebih sadis lagi, beliau dalam kondisi apa? Beliau dalam kondisi disiksa dengan orang-orang Mesyiriki dengan api Dan lewat Nabi Wasallam Yang memerintahkan kepada Amar untuk sabar lalu mengatakan Wahai api menjadilah dingin Sebagaimana engkau menjadi Dingin pada Nabi Ibrahim Lalu Nabi mengatakan kepada Amar bin Yasir sungguh Kamu akan dibunuh oleh kelompok Orang, orang yang melampaui batas Ya engkau akan dibunuh Oleh kelompok orang yang melampaui batas Artinya nanti dia akan mati dia akan meninggal dunia dalam kondisi dia harus sabar pada saat itu. Nah, penyiksaan selanjutnya yang dialami oleh keluarga Yasir ini di depan mata dari Amar bin Yasir kedua orang tuanya dibunuh. Bayangkan, yang tadinya dia sudah menyelamatkan orang tuanya masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. ya menyelamatkan orang tuanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya disiksa. Ketiga jadi disiksa. Sumayyah Ya di dalam apa namanya uh, Sirah itu dikatakan bahwasanya dia ditikam dan ditikam pada kemaluannya dan ini merupakan wanita pertama yang syahid dalam Islam wanita yang pertama syahid dalam Islam Nabi tidak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi pada saat itu tidak ada kekuatan dan Nabi hanya mengatakan ya Ale Yasir bersabarlah wahai keluarga Yasir bagi kalian surga. Ketika Nabi SAW sudah mengatakan yang demikian Penyiksaan Intimidasi itu sudah tidak mereka rasakan lagi Karena janji dari Nabi SAW Yasir ya, Tidak tahan dengan penyiksaan itu Pada akhirnya dia meninggal dunia Tinggallah Ammar Yang dia tidak tahan Pada akhirnya dia mengatakan kalimat-kalimat kufur ya, Dia tidak tahan Pada akhirnya keluarlah kalimat-kalimat kufur Dari lisannya Dan dia pun menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi keimanannya. Dia tidak beriman tapi karena dia terpaksa pada akhirnya dia mengatakan kalimat kufur sehingga Allah menurunkan surat An-Nahl 106, illaman ukriha iman. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap dalam kondisi beriman. Jadi dalam kondisi seperti itu dia mendapatkan uzur. Hatinya tetap mengimani Allah. Beriman kepada Nabi s.a.w. Tapi karena nggak sanggup Pada akhirnya dia mengatakan kalimat-kalimat Kufur. Nah sampai seperti itu Intimidasi yang dialami oleh Amar bin Yasir Nah apakah Yang dialami oleh anak-anak Muda sekarang seperti itu Apakah kalau seandainya Dia meninggalkan teman-temannya Misalnya. Ya meninggalkan Teman-temannya yang buruk. Kemudian dia sudah Faham tentang agama. Sedikit Banyaknya dia sudah mendapatkan nasihat Apakah kalau seandainya dia keluar dari kumpulannya dia bakal disiksa? Mungkin ada seperti itu. Karena boleh jadi dia pemegang rahasia, boleh jadi seperti itu, boleh jadi dia biasa-biasa saja nggak ada nggak ada masalah. Hanya saja mensitnya apa? Kalau saya nggak bertemu dengan mereka lagi siapa teman saya nanti? Dia sudah cenderung kepada teman-teman yang demikian sulit untuk meninggalkannya. Makanya kan salah satu yang menyebabkan seseorang yang dia sudah Ikut terapi, kemudian gagal lagi Apa sebabnya? Kembali kepada temannya sebelumnya Ketika dia meninggalkan dunia lamanya Kemudian berganti dengan dunia yang baru Teman-teman yang baik Ya yakinlah bahwasanya Lambat laun dia akan meninggalkannya Dia akan lupakannya dengan dunianya yang baru sekarang Tapi kalau seandainya dia sudah Mengadakan perbaikan diri Perubahan, tapi ngumpulnya Dengan teman-temannya yang seperti semula Itu bakal kembali lagi Ya sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan tadi Ya sebagaimana perkataan yang sudah kita sampaikan tadi Bahwasanya teman itu menarik Ya teman itu menarik Nah demikian Ya jadi hendaknya dalam kondisi seperti ini Dalam kondisi seperti ini Peran orang tua ketika memang Dia tidak bisa Totalitas di dalam mendidik anaknya Tidak faham dengan benar di samping dia harus terus belajar Maka dia boleh jadi boleh mencari mitra yang bisa membantu dia di dalam mendidik anak-anaknya. Maka kembali kepada ke, kepada apa? Kepada ke sekolah. Lihat, ya visi misi tujuannya apa? Target kompetensinya apa dari sekolah itu? Itulah yang mendukung. Dari situlah orang tua bisa belajar benar bagaimana mendidik anaknya. Dia tidak bisa mengajarkan sendiri, dia butuh orang lain. Maka dia harus berjibaku, ya mengeluarkan harta Untuk apa? Untuk pendidikan anaknya. Walaupun kita katakan tidak semuanya orang yang bisa menjamin dengan adanya dengan masuk di sekolah itu dia dapat hidayah. Karena memang hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah usahanya. Terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dengan dengan kondisi seperti itu adanya perubahan pada dirinya, adanya perubahan pada anak-anaknya, supaya anak-anak itu aman dan bisa ya mencontoh lah minimal mencontoh. Para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak semua, tapi menginginkan adanya kebaikan di sana. Demikian Allah Alam.
1: Ya
0: sudah, dan uh, ini kita dibatasi waktunya kan, Ustaz. jadi mungkin tersisa lima menit lagi untuk sebagai penutup aja. Ustaz. ini mungkin di zaman sekarang yang sering kita lihat lah gitu, Ustaz, fenomena. yang agak sulit disabari oleh orang tua itu renge -an anaknya sendiri gitu so. Jadi uh -huh. <laughs> minta ini dikasih, difasilitasi tapi akhirnya ya jadi jatuhnya ke uh, sebenarnya yang nggak diharapkan tadi gitu kan. Ini sebenarnya solusi dari syariat seperti apa Ustadz?
2: So. ya kita sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Yang tadi, podcast-podcast sebelumnya berkaitan tentang fase-fase anak-anak kan seperti itu, ada yang memang anak itu pengen sesuatu dari orang tuanya. Dan dia punya senjata tajam, ya. senjata pamungkas. Iya, kalau sudah nangis, nah, cairlah insya Allah. Atau minta depan pas ada tamu. Ah ya, benar saat. bang, pengalaman. Iya, <laughs> <laughs> supaya orang tuanya lebih malu ya, kan, lebih kan malu. seperti itu. Nah yang seperti ini, yang sebagaimana yang pernah kita sampaikan biasa saja. Dan kita juga sebagai teman-teman orang tuanya, kita menganggap biasa. Begitulah karakter anak. Mm -hmm. Jangan kita salahkan orang tuanya ini nggak sayang dengan anaknya. Nah kita punya peninsip, si anak boleh mendapatkan sesuatu Tapi ada konsekuensinya Mau ini, mau ini konsekuensinya Hafal satu juz juz 30 dihafal Dapatlah ini Ya juz 29 hafal Dapatlah ini Hafallah hadis arba'in, satu hadis Dapatlah ini Jadi semua yang diinginkan anak itu tidak serta-merta diberikan Nah disajikan orang tua, meminta apa? Iya kalau memang orang tuanya itu sanggup Bagaimana kalau orang tuanya tidak sanggup? Hmm. Nah, jadi di sana kan ada edukasi yang penting dan itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sesuatu yang harus dikejar oleh si anak untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang tuanya. Dan orang tua ketika sudah menjanjikan ingat jangan dusta. Nah, kalau nanti selesai juz 30, insya Allah sepedanya cair. Musim-musim sepeda kan seperti itu. Bermanfaat nggak sepeda bagi anak? Nah, bermanfaat baginya. Maka lihat dulu yang mau kita berikan bermanfaat atau tidak. Ya, terkadang kan sesuatu yang kita berikan kepada si anak ternyata nggak bermanfaat, Mudarat bagi dia. Ya, mudorot bagi dia. Nah, seperti itu boleh kita memberikan sesuatu dan ada prinsip yang namanya apa? Harus tega. Ketika anak seperti itu dengan mengeluarkan senjatanya, harus semuanya orang tua harus memberikannya jawabannya tidak. Ya, orang tua harus memberikan pendidikan kepada anaknya Tidak semua didapatkan itu dengan cara mudah Harus dengan cara adanya usaha Ada sesuatu yang harus dikorbankan Ada sesuatu yang harus dilakukan Contohnya sudah selesai nggak cuci piringnya Misalnya dia diberikan tugas untuk apa Nyuci piring Selesai nyuci piring adalah hadiah yang diberikan Dan ini kan edukasi Sebagaimana tadi pembagian tugas-tugas yang disampaikan kan seperti itu Nah, seperti itu dia. Jadi, jangan serta-merta bagi orang tua memberikan sesuatu yang diinginkan oleh si anak tanpa ada usaha yang dilakukan oleh si anak. Tega boleh. Karena tujuannya untuk pendidikan. Nah, demikian. Allah.
0: Baik, Bang Eka. Mungkin ada tambahan, Bang Eka, untuk para orang tua yang mungkin mendengarkan uh, podcast kita siang ini. Silahkan. Baik. Sebagai penutupnya.
1: Uh, ya, bergerak dari situasi yang ada sih dan... padahal anak juga udah menjadi orang tua gitu. Jadi hal-hal e, yang tadi Ustadz sampaikan sebetulnya ada peran yang sangat penting untuk orang tua itu e, belajar banyak hal dari ilmu agama dan ilmu-ilmu umum yang terkait memang dunianya anak-anak itu gitu. Karena memang e, yang disarankan ke kita juga kan mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya. Ini seringkali banyak e, orang tua ini mendidik anak-anak dengan cara dan zamannya mereka gitu dan ini yang Sebetulnya kalau lihat di, di masyarakat ini yang rada menjadi tantangan akhirnya gitu Bagaimana gaya kita diterapkan kepada anak-anak itu seringkali memba kalau sama anak-anak sekarang ini Dan memang informasi dan pendidikan itu menjadi penting Nah orang tua dalam kaitannya remaja dan narkoba ini mau nda mau harus mengerti dan belajar tentang yang tadi Bang sudah bilang Perlu nggak sih sebetulnya orang tua itu belajar tentang narkoba? Perlu gitu Karena memang hari ini barang itu udah ada di dekat kita Udah bukan lagi jauh-jauh gitu. Dan itu memang harus harus dipahami gitu. Tidak cukup kita hanya bilang nggak boleh. Tapi harus ada lanjutannya gitu. Nggak boleh ini gimana? Ini secara syariat nggak boleh seperti ini. Ini secara kesehatan seperti ini. Dan itu memang PR-nya kita sebagai orang tua bagaimana memenuhi e, diri kita dengan segala macam ilmu pengetahuan. Yang berikutnya mungkin Nana bisa e, berbagi saran dengan para orang tua di luar sana gitu para pendengar uh, rasyahat uh, jadikan anak-anak remaja ini memang seperti sebaya kita pada saat kita akan berdialog -ber atau ngobrol dengan dia tempatkan posisi kita memang sesuai dengan usianya mereka gitu ya peran orang tua dan anak itu nggak akan hilang sebetulnya jadi kita kan kadang ada ber bertemu dengan orang, orang tua yang kayaknya tuh pengennya tuh memang betul-betul di dihargai, dihargai bener-bener dihormati gitu ya memang seperti itu harusnya gitu tapi Ada hal yang mungkin kalau kita terlalu kaku, anak tuh akhirnya jadi nggak nyaman gitu untuk bahkan jangankan ngomong gitu. Buat nyender aja kayaknya agak, duh ini pas gak nih momennya mau nyender sama bapak atau mama? Nanti salah-salah kena gampar juga gitu. Nah ini yang gitu-gitu kadang eh, apa namanya jadi kendala gitu. Nah Jadi ke egaliter dalam posisi dengan anak-anak ini dalam hal-hal berdiskusi tentang masalahnya mereka, masalah tumbuh kembangnya juga eh, bakal lebih enak gitu pada saat kita udah punya ilmu pengetahuannya, agama dan segala macamnya, kemudian kita memposisikan diri sejajar dengan mereka, insya Allah hal-hal yang memang akan kita berikan ataupun akan anak-anak tanyakan itu bisa ngalir dengan, eh, dengan luas gitu, dengan enak. Nah mungkin ini juga yang menjadi eh, pesan anak terakhir gitu, hari ini selain narkoba ini juga banyak, gerakan-gerakan di luar sana yang memang menyasar anak-anak muda ini terutama gerakan-gerakan liberal ya kemudian berbicara tentang hak asasi manusia dan segala macam itu juga saya rasa keluarga perlu mengetahui isu-isu itu gitu kenapa karena memang hari ini bagaimana anak-anak kita bisa lihat di, di televisi melaporkan orang tuanya gara-gara kena jewer gara-gara di uh, berurusan masalah tanah atau barang-barang yang sebetulnya kok sampai ada gitu anak yang kayak gitu, dan itu e, karena gerakan-gerakan ini kalau Annel lihat memang, dan e, ini kan hak asasi saya saya punya kontrol terhadap diri saya Pak, saya boleh melakukan ini aja terhadap badan saya ini ini kan pemahaman-pemahaman yang sebetulnya perlu diluruskan dengan akidah-akidah tadi yang Ustadz bilang, dan hari ini remaja-remaja hidup di dunia itu hak asasi manusia, kebebasan dan yang lain-lain itu udah Iya oh, terlalu banyak gitu dan memang tidak berimbang gitu akhirnya tidak ada saringan dan yang lain-lain dan koda juga banyak orang tua yang tidak memahami dan tidak mau tahu terhadap situasi ini ya akhirnya ya ya udah dia lari kemana-mana gitu. gitu.
3: Insya
1: Allah.
0: Dan mudah-mudahan Bang Ji yang datang.
1: Iya. <tuh> 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 <tuh>
0: <tuh> Set, uh, terkait pembahasan Amar Bin Yasir dicukupkan saya Kita lanjut. Depan, kita lanjut so berarti ada part iya. keduanya, Insyaallah, Ustadz. Baik para pemirsa Rakyat TV juga pendengar radio streaming dan mengaji. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami di sini dan juga untuk anda dimanapun anda berada. Dan kami ucapkan kembali Jazakumullah Khairan ke Ustadz Permana dan Bang Eka. Uh, lebih dan kurang kami mohon maaf uh, mewakili kurang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa ka kartu majelis Subhana kalau maum dikasi adalah Iilahi lantas tapi kau like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh